0: Cashing Podcast am Puls der Käse
1: somit herzlich willkommen zur cash Folge 247. Auch heute mit an Bord ist der Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk sollte auch da sein. Ja, auf meine dazu. Viele Grüße. Ja, super. Ist keiner über die Planke gegangen, dann sind wir schon mal alle hier. Dann ist ja schon mal nett. Wie geht ja, es euch?
2: Oh, wunderbar heute.
0: Ja, perfekt. Ja, das war ordentlich, können wir mal wieder rausgehen. Habte Woche noch meinen Gewinn gekriegt, hat mich überrascht. Ich hatte eine Geo-Coin gewonnen beim Geocaching Magazin. Die hatten so ein Ostergewinnspiel und hatte ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte erst, ich habe eine Spam-Mail gekriegt und äh, sie wollten dann halt meine Anschrift haben, um meinen Gewinn zuzusenden. <lacht> <lacht> war dann schon hm. ganz nett, hatte das gar nicht auf dem Schirm und äh, kam dann auch relativ zeitnah die Woche. Ja, und wie gesagt, Wetter war ja ordentlich also konnte man endlich eh mal wieder rausgehen äh, und wurde dann nicht äh, von oben so begossen oder erfroren mit äh, irgendwelchen anderen Kram.
1: Ja, das stimmt, Das Wetter hat wirklich diesmal unheimlich gut mitgespielt. Bin dann auch dazu gekommen, die ein oder andere Dose mal zu suchen, unter anderem oh. auch, ja, jetzt passt auf, das kommt ja noch besser, ich habe ich hab, ich hab echt ungelogen Adventure-Lab-Caches gemacht. Oh. Auf oh. nee. <lacht> sogar zwei Stück, aber der erste mir so gut gefallen hat, sogar den zweiten direkt hinterher geschoben.
0: <lacht> <Heute Wow. lacht> du sollst weißt, du für die neue Aktion kommen, gib zu.
1: Vor gerade sagen kamen dann über 100 Punkte. Nee, darauf ging das noch nicht mal, das war, das war wirklich... Ich war mit meiner Frau am Anfang der Woche irgendwie, die musste noch irgendwo was wegbringen. Und dann habe ich mir gesagt, komm, wenn du schon mal hier in der Ecke bist, da bist du normalerweise nicht so oft, guckst du mal, was hier so liegt. Da lag aber nichts außer halt so ein Adventure-Lab. Ähm, der drehte sich um Kirchen, um, um die Gotteshäuser bei uns im Selfkant. Und ich hatte natürlich auch das perfekte Navi mit an Bord, ne, weil ich musste nur den Kirchennamen sagen. Da war dann auch egal, dass du die alle in einer bestimmten Reihenfolge abfahren musstest, weil du hast nur den Kirchennamen gesagt, noch nicht mal den Ort und meine Frau wusste direkt, wo die ist, weil die halt auch im Selfkant groß geworden ist. So war der auch relativ schnell erledigt, muss man einfach so sagen. Ich hätte mir erstmal einen Ast gesucht, ne, so. <lacht> wie komme ich da hin und so weiter. Und heute drehte sich noch einer, der war auch zwei Dörfer weiter, den habe ich wohl auch genommen, weil der hörte sich halt interessant, das war so eine kulinarische Reise, so um verschiedene Restaurants und alte eingesessene Brauhäuser, die wir hier haben, um da ein bisschen die Geschichte von zu erfahren und der war auch sehr nett gemacht mit einem super Bonus und dann kamen natürlich die Woche hier noch drei neue Caches raus wo ich mich echt drüber geärgert habe, teilweise. So den, den ersten hatte ich mich geärgert, den habe ich zwei Tage erst später gesehen. Da habe ich keine E-Mail drüber bekommen, warum auch immer. Der ist komplett von meinem Radar verschwunden. Oder ich habe es halt einfach aus Versehen gelöscht. Kann, dann mag ich wahrscheinlich eher behaupten, dass es so war. Zumindest sind wir dann zur Mühle gefahren. Da gab es einen neuen Cash. Und dann hatte ich geguckt, ach guck mal, oben am Brettbohrplatz war auch noch einer, den habe ich dann auch mitgenommen. Da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, weil anscheinend es sind, werden Listings überbewertet. Ja, ich weiß, man liest sie kaum, aber so, so einen Satz im Listing oder zumindest ein Wort, von mir ist ein Buchstabe ja. nur, hätte mir aber ja vielleicht schon gereicht.
2: Aber das zeugt doch wieder davon, ja. dass das, Ding, das ist bei Tradis eigentlich wirklich überbewertet ist, oder?
1: Das, das Problem ist eher, auf die Spiel, auf die Sparte will ich jetzt gar nicht, aber man könnte natürlich jetzt böse sein, weil ich habe natürlich erstmal geguckt, was ist das für jemand, der den versteckt hat? Ja, 17 Pfunde, jetzt mittlerweile vier versteckte Caches. Hm. So. Ähm, ja, möchte ich nicht böse darüber urteilen. Er hat sich schöne Orte ausgesucht, wirklich schöne Orte, wo auch eines an sich nach auch eine Dose hingehört. Nur, sage ich jetzt einfach mal, an, gerade an diesem Brettburg-Platz, da steht halt auch eine Kapelle, wo geda gedacht wird an die Kriegsgestorbenen. Da hätte man sich was überlegen können. Der, der, der Platz ist geschichtsträchtig, sage ich mal. Ne, das ist nicht einfach mhm. nur ein Platz, wo, wo Autos parken. Ne, das, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Oder zumindest ein, ein Satz hätte ja gereicht. Wäre mir ja auch ja, noch egal gewesen.
2: Gerade für die, die von außerhalb kommen. Ne? Genau, aber da steht
1: gar nichts, also wirklich, wirklich gar nichts, das ist weiß. Das ist das erste das ist Mal, dass ich die Geocaching-App aufmache, und ich habe beide Apps, also die Cashly plus nochmal die originale App, weil ich dachte, vielleicht hat ja irgendwo einer einen Fehler, aber wenn ich Beschreibung anklicke, dann nur steht, hier wurde nichts hinterlegt. Ja, danke schön. Na,
0: wie kriegt man denn sowas durch den Review-Prozess?
1: Das habe ich mich auch gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte, es waren hier, ich weiß nicht, war das hier, wo gemunkelt wurde? Naja, vielleicht war das sein erster Cash, der hat den rausgebracht und wusste, wusste nicht, ob man da was reinschreiben kann, oder wusste nachher nicht mal, wie man das bearbeiten kann. Würde ich gelten lassen, wenn nicht alle drei Caches, die ersten drei am gleichen Tag gewesen sind und die anderen drei und die anderen zwei hatten zumindest einen Satz drin. Mag ich dann auch mal vor mich her schieben, dass das auch nicht so ganz kann, weil die sind alle am gleichen Tag gelegt worden, nur verschieden gepublished halt. Wegen, ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber da kommen wir später noch zu. Das hat mich halt ein bisschen geärgert. Und bei dem einen war es ganz besonders schlimm, der rauskam. Ich bin morgens ins Auto gestiegen, kriegte bling, eine E-Mail. E denke mir so, boah geil, neuer, Guck's auf die Uhr. Scheiße, keine Zeit zum Anhalten. Du bist quasi dran vorbeigefahren an diesem <lacht> Ding und wusstest, ich habe keine Zeit für den FDF. Da war um 7 Uhr morgens. Ich hatte oh. keine Zeit, wirklich noch nicht mal, ich hätte keine Zeit gehabt, eine Minute oder 30 Sekunden anzuhalten. Das, das hätte nicht gepasst, leider, von der Zeit her. Ja, und bis ich dann mit der Arbeit weg war, äh, ist es dann halt nur, man heißt nur, mir ist es ja eigentlich relativ egal, es wäre halt cool gewesen, morgens direkt nach dem Pling, ne? ähm, ist es halt der dritte Platz geworden. Naja. Es ist auch nicht so schlimm. Nur halt das mit dem leeren Listing habe ich dann doch ein bisschen geärgert. weil <lacht> <lacht> So ein Satz, gerade an so weil sondern auch wie bei der ja. Mühle. Hier steht so, hier ist, hier ist eine Mühle. Ja, sehe ich. Man hätte auch einfach aus dem Wikipedia-Eintrag, sage ich mal, die Mühlengeschichte rauskopieren können und fertig ist, aber da stand zumindest was. Naja. Ja, vielleicht bin ich auch zu anspruchsvoll geworden, dass ich mir zumindest einen Buchstaben im Listing wünsche, aber weiß ich
0: nicht. Bist du von den Loks gewöhnt, ne? Ja, genau.
2: Ja, mich hat es auch rausgetrieben, gest, gestern und vorgestern. Ja, so also durch, naja, vorgestern ich hatte noch jemand versprochen, mal die Wartung zu übernehmen, weil er hat mich angesprochen, ich komme da in nächster Zeit auch nicht hin und ja, okay, fahre ich mal rüber. Da liegt sowieso noch ein bisschen was, was ich auf, auf meiner To-Do-Liste habe. Ne, so Operation Landkreis-Cleaning. Ja, und dann hat man auch richtig Glück mit dem Wetter gehabt. Äh, herrlichsten Sonnenschein. Ein paar schöne Spaziergänge gemacht. Ja, auch ein lab noch da mittendrin. Äh, ja, und wo ich so auf die lab app guckte. Äh, Moment, da ist noch was Neues drin. Ne, ein paar Orte weiter, noch, wo gerade frisch erst rausgekommen, dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir halt da oben rum, statt unten rum, ja, den die auch noch mitgenommen, oh, war eine schöne Runde, gestern halt auch noch mal so ein bisschen raus gewesen, immer wieder so, ja, sehr zerpflückt gewesen, aber immer so kurze Spaziergänge dabei, oh, war schön.
0: Ja, war cool. Ich ja, hätte mich, ganzen Nachmittag gestern draußen verbracht, heute nur eine kleinere Runde und nach Homezone, wo wir mit dem Hund noch eine Runde draußen waren. Ich habe das Problem gehabt, Listing lesen. Ich habe mir ein paar angeguckt von den Dosen und hatte so guckt mit dem Abstand schön, alles klar, die paar, die ich mir angeguckt hatte, waren alle ohne Tools. Aber mittendrin in der Runde hatten wir dann einen so richtig ab vom Schuss. Der brauchte ein Tool, der brauchte eigentlich einen Schraubenschlüssel. Hatten wir natürlich nicht dabei, eine Zange auch nicht. Das Einzige, was ich dabei hatte, waren Pinzetten. Dann habe ich dann mit einer Pinzette und viel Fingerspitzengefühl und viel Drücken das Ding dann mühsam aufbekommen, weil der vor Kescher hat das Ding schon auch nicht zugeschraubt gehabt. Das war nicht so einfach. Man
1: beachte, dass der Dirk gerade die Mehrzange hat. Der hat aber mehrere Pinzetten dabei. Das ich ja, schon. wir hatten
0: tatsächlich <lacht> drei sogar in der Tasche. Leider keine Zange. Ich hatte mal eine Zange drin. Ich musste aber nicht ich mal ein, eine. so, so, so einen doofen... Ja, da machst du wenig Nanos. <lacht> ich hatte dann ähm, die eine auch ordentlich verbogen von den Pinzetten. Ich habe gerade ich hätte irgendwo mal vom Motorrad noch so einen so Nachahmen vom lesserman Das müsste ich eigentlich mal in den Taschtuhl hier irgendwie mit reinpumpen, damit man da ein bisschen was machen kann. Also wenn eine Zange oder sowas, wäre deutlich besser gewesen. Das hat schon ordentlich gedrückt in den Fingern. Ah. Aber darunter war eine lustige Bastelei versteckt. Insofern hat sich das auch gelohnt, dass ich das Ding aufgemacht
1: habe. Ja, zur Not empfehle ich dir, was immer ein sehr cooles Werkzeug ist, ist die Nano-Aufrollhilfe. Die, haben Grunde, ja. die, weil haben die ist wir. eigentlich auch ganz cool, um diese Logbücher da rauszukriegen,
0: habe ich festgestellt. Also die ja, ist nicht das.
1: nur dafür da, das Buch wieder aufzurollen.
0: Ja, die haben wir ja mittlerweile, die hat äh, meine Frau entdeckt, ich glaube zur Geocaching-Meisterschaft in Düsseldorf. Da hatte der Markus ja einen kleinen Stand hin und da haben wir dann uns das Ding mal gegönnt. Das hat sie jetzt mit einem, ihrem Garmin immer mit dran. Ja. Ich habe uns auch schon mehrfach gefreut, äh, wenn du mal das Ding zum Einsatz kriegst. Das ist auch gut, wenn du mal so einen Nacko hast. Die sind ja teilweise auch eh nicht eng gerollt. Die muss ja auch schon ein bisschen enger rollen. Da geht das auch. Das stimmt wohl.
1: Ja, wie ihr hört, waren wir ausnahmslos einfach mal wieder cashen. <lacht> Und wir haben auch Feedback bekommen. Da würde ich dann einfach mal das nächste Knöpfchen drücken: Kommentare. Genau, haben wir auch bekommen. Und zwar, ich schnappe jetzt einfach mal den ersten vom Binny Baldi. Der hat geschrieben, wir hatten ja nochmal nachgefragt hier zu dem Thema Dose wiederbelebt. Ähm, er schreibt, hallo ihr drei, erstmal vielen Dank, dass ihr die Geschichte der Nemo-Dose so ausgiebig in der Sendung aufgenommen habt. Ihr habt dann die Frage gestellt, wie ich den Ursprung der Dose herausgefunden habe. Äh, war wohl so, dass, auf dem auf, dass da wirklich ein Aufkleber auf der Dose war, also ganz vorbildlich vom, vom ehemaligen Owner. Der Titel und der GC-Code waren nämlich auch wohl da drauf. War sogar noch alles gut lesbar. Der Aufkleber ist heute noch in der Dose. Leider war es aber so, dass der GC-Code einen Schreibfehler hatte und verwies auf eine Dose in den Niederlanden. Also musste er dann doch mal die alten Hasen vom Geocacher Hoher Norden Verein mal fragen, ob da jemand weiß. Und so hat er halt den richtigen GC-Code rausgekriegt. Heute sind im Listing vom neuen Cache genügend Hinweise, um den richtigen GC-Code herauszufinden. Erhofft es zumindest. <lacht> Weiterhin viel Spaß bei eurem Podcast. Beste Grüße, Penny Baldi. Ja, vielen Dank für die Antwort. Das ist schon cool. Da sieht man mal, dass man als Owner, wenn man davor gut gearbeitet hat, der nachfolgende Suchfinder auch keine Probleme hat, da einen Gedächtniscash draus zu machen.
0: Wobei ich einen GC-Code immer ganz angenehm finde, wenn du mal einen Zufallsfund hast, dass du da weißt, was für eine Dose du vorliegst. Ja, das stimmt schon. Dann habe ich bei mir jetzt auch
1: nicht drauf, aber ich habe halt auch keinen Zufallsfund bei mir in der Ecke. Außer vielleicht die Dose im Grünstreifen, <lacht> dann weiß ich noch nicht.
2: <lacht> ja, dann haben wir eine Nachricht bekommen von Jona. Ähm, der hat erst vor ein paar Monaten unseren Podcast entdeckt und hat daraufhin alle bisherigen Folgen, zumindest die aus dem neuen Feed, nachgehört. Ja, hin und wieder ist von der Telegram-Gruppe die Rede. Äh ob das eine öffentliche Gruppe ist, in der sich jeder austauschen kann oder eher so ein internes Ding. Nein, kann jeder rein. Äh, die Verlinkung auf unserer Homepage, ja, die hat er festgestellt, führt zu einer Gruppe, in der nur ich drin bin. <lacht> äh, ja, das ist unsere ah. alte Gruppe und das bleibt auch so. Ich habe sie aber inzwischen umbenannt. Ja, äh, vorher hieß sie ganz normal Cashfrequenz, jetzt heißt sie äh, Cashfrequenz-Eingangsportal äh, oder sowas. Wartehalle. <lacht> oder Wartehalle. Oder Eingangshalle oder so. Äh, <lacht> ja, äh, jeder, der sich dort reinbegibt in diese Gruppe, der wird dann auch nach kurzer Zeit äh, von mir angeschrieben oder kann es auch gleich so machen, äh, ein kurzes Hallo direkt reinschreiben äh, und dann gebe ich denjenigen dann auch in die richtige Gruppe.
1: Ja, er ist mittlerweile aber auch drin, habe ich gesehen. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, hat einfach den Sinn, wir hatten halt wirklich arge Probleme mit, 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 mit Bots, Ne, die dann irgendwie schwach sind oder, oder ja, Werbung da rein und, oder und und genau
2: so ein Gedöns oder uns ja und sowas auszuschließen wir mussten damals die Gruppe sowieso ändern weil wir da nicht mehr nichts mehr machen konnten nichts mehr ändern konnten und ja und dann haben wir halt gesagt okay wir belassen das so mit der Eingangshalle dann können wir auch keine bösen Bots mehr kriegen genau
1: also das ist keine interne, da kann jeder gerne die Anfrage stellen und wird auch gerne aufgenommen. Das ist einfach nur für unsere Sicherheit, damit wir nicht, keine Ahnung, zehn Bots am Tag löschen müssen, die mir da irgend Ja,
0: eine, eine Zeit ich war ja
1: echt schlimm. Ja, ja, war wirklich schlimm und ähm, das hat nichts damit also. zu tun, dass wir irgendwann verheimlichen wollen. Ich, wir wollen uns nur nicht die Arbeit machen, dann zehn Leute gleichzeitig, und viel kriegst du auch nicht mit
0: immer, ne, und von daher. Wir freuen uns auf jeden Fall über Leute, die genau. uns in einer Telegram-Gruppe besuchen kommen möchten. Genau.
2: Ja, dann fragt er noch, äh, ob es möglich wäre, für die verschiedenen Kategorien Kapitelmarken zu setzen, dass man zum Beispiel Coins, Pins und Token direkt überspringen kann, wenn einem das nicht interessiert.
1: Ja, die Möglichkeit <lacht> gibt es. Ähm, aus folgendem Grund bin ich da noch ein bisschen mit mir am Hader, Nicht wegen der Arbeit, ich habe momentan noch, noch keinen Workflow, wie man das so schön nennt, weil wir ja seit ein paar Folgen auch ein neues Programm zum Schneiden verwenden und ich da noch nicht mehr so konform bin, wie ich diese Kapitelmarken setzen kann. Ich habe mich da aber die Woche dran gesetzt, nachdem ich das gelesen hat und habe da mal einen Podcast-Kollegen gefragt, der mit diesem Programm schon Ewigkeiten arbeitet. Der hat mir da ein paar Tipps gegeben. Ich denke, heute noch nicht in der Sendung, aber spätestens nächste Woche werden wir mit Kapitelmarken arbeiten. Dann, ich, ich will das nur jetzt nicht machen, weil sonst dauert die Folge wahrscheinlich zwei Tage, bis ich es rausgehauen kriege, weil ich das perfekt haben will. Ne, wenn ich jetzt über das Programm anfange, und mir das jetzt nächste Woche dann mal so zurechtlegen und eine Probeaufnahme mache und rumprobiere, habe ich einen Workflow für die jetzige Aufnahme. Ich denke, nächste Woche werden wir mit Kapitelmarken dann auch starten. Weil das, ich habe ja. gehört, das ist nicht viel Arbeit, man muss halt nur wissen, wie.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: Also kommt ja, auf jeden gut, Fall auch
2: noch. Man muss sich halt erstmal in die Technik reinfuchsen. Ja,
1: das ist, vorher hatten wir ein anderes Programm, ne. Vorher hat es sich nie großartig gelohnt, sage ich mal. Aber jetzt mit dem neuen Programm soll es einfacher sein und würde ich dann auch gerne quasi nachreichen. Genau. Das ist, wie du hörst, also auf dem Schirm. Genau. Ja, dann haben wir noch etwas bekommen. Und zwar habe ich das per Facebook-Messenger bekommen. Und zwar haben wir eine Nachricht von Kätzchen und Erdmännchen äh, bekommen. Und sie schrie, schrieben, vielleicht haben wir heute mal ein trauriges Thema für euch. Vielleicht habt ihr Verwendung für dieses Thema. Wir hatten bei uns vor ca. zwei Jahren im Wald eine Harry-Potter-Runde gelegt und mit dem passenden Inhalt zu diesem Thema. Die erste Zeit lief alles normal. Aber als die Corona-Zeit kam und damit auch viele New Casher, wurden fast alle unsere Dosen nach und nach zerstört und geplündert. Klar wird man ein Traddy gemuggelt, das kann passieren. Aber jetzt ist das Gleiche auch mit unseren Mysteries passiert. Es gibt leider auch schwarze Schafe unter den New cashern leider. Viele liebe Grüße an euch drei für die tollen Sendungen. Wir hören euch nur leider berufsbedingt, meist aus der Konserve und über Spotify. Bis dahin viele Grüße vom Kätzchen und Erdmännchen.
0: Ja, ja gut, also das, das ist glaube ich äh, an, an der Menge an Käschern, die es glaube ich gibt, geschuldet, dass du da überall schwarze Schafe hast. Das ist aber das Thema, dass du immer mal in einer Ecke, das kommt ja immer wieder vor. Das hörst ja überall mal, dass es dann umgeht und dass dann mutwillig Dosen zerstört werden, wo du einfach sagst, das muss jemand wissen. Da gehst du nicht zufällig vorbei. Ne? Mhm. Eine passiert immer zufällig mal, wenn der Jugendliche oder Kinder hast, die durchs Unterholz ströpen. Ne? Ja, bei
1: Mysteries bin ich mir aber nicht sicher. Macht sich ein Newbie wirklich, je nachdem, was das für Mysteries sind, wirklich die
0: Arbeit? Ich weiß nicht. Oder du kriegst hier abgestaubt, Wie auch immer. Kommt ja ein bisschen auf an, wie schwer ich mein, die sind. Ja. Mich würde mal interessieren, an der Geschichte gerne dazu mal einen Kommentar machen, ähm, ob das auf Premium-Geflagte waren oder auf die auf ähm, na, für, für auf basis. Frei waren. basis genau. Ja, das wäre natürlich auch noch interessant zu
1: wissen, ne, weil das müsste, dann könnte man vielleicht ein bisschen filtern, weil ich denke mal, dass 80 Prozent der Newbies mindestens
0: sich nicht direkt in einen Premium-Account schießen. Das würde ich auch behaupten. Also ich hätte letztens noch mit jemand gesprochen und dann ja, hätte so ein paar Dosen angefangen. und so, hast du dann mal die schickeren Dosen gesehen? Nee. Und dann habe ich mal so ein paar Bilder gesagt, boah, was gibt es denn da alles? Und ich so, ja, das, das kann sein, dass du die nicht gesehen hast, weil die im Premium-Account mit so einem zusätzlichen Gefleck gesetzt sind, dass du die einfach nicht siehst. Er sagt, ja, jetzt hast du mich wieder angefixt. Jetzt muss er nochmal gucken.
1: Ja, ja da sind wir mal gespannt. Da wäre mal nett, wenn, wenn ihr euch da nochmal zu äußern würdet. Ja, und dann würde ich sagen, wir mal schwuppdiwupp, ich gucke mal gerade auf mein Soundboard, da steht eine 4, da kann ich drauf drücken. und hier.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Es ist da.
2: Ja. Und ihr beide
1: habt es. Genau.
2: Ja, Dirk hat schon ein bisschen Tag R bekommen, weil unsere Post hier am Montag leider stinkfaul ist. Montags kommen kriegen wir keine. Aber ich hatte es am Dienstag in der Post. Wovon reden wir? das rucksack Es ist da.
0: Ja, ja cool. Jo, äh, wolltest du anfangen, Björn? <lacht> äh, ja, also ich sag
2: mal so. Es wurde schön in einem Umschlag versandt. Also nicht, wie man das so von manchen anderen Sachen kennt. Das äh, fand
0: ich auch gut, weil dann hast du nicht diesen doofen Kleber da vorne drauf.
2: Nö, ne, äh, nee, schön in einem, einem Umschlag versandt. Äh, ja, Umschlag geöffnet. Und ja, man, hielt, man hält ein schönes... Hochglanzmagazin in der Hand. Das ähm, hört sich auch <lacht> an. <Das lacht> ja, nein, also es ist schon, schon ganz schön wertig. Also das ist. Was mir nicht so gefällt, ist diese Bindung. Das ist so eine so eine, ja, in der Mitte geklammertes. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen. Hm, gut, es ist halt Geschmackssache. Aber ansonsten so von den Berichten her sehr schön. Äh, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern.
0: Ja gut, ich sag mal, was, was mir aufgefallen ist... Ähm also ich fand es auch wie du relativ fertig. Also es ist äh, für ein Erstlingswerk fand ich. Du hast also schon das Gefühl, dass du ein richtiges Heft in der Hand hast. Ja. Auch so die die Qualität vom Druck und sowas war äh, schon ordentlich. Äh, Berichte fand ich auch relativ nett. Wenig Werbung fand ich auch relativ angenehm. Wenig. Das ja. ist
2: eigentlich so gut wie gar keine Werbung. Ja, mehr. also wie
0: gesagt, es hielt sich sehr zurück war zwei drei Sachen sind drin, aber wie gesagt, ja, aber das ist, das ist, wirklich ist so, minimal. So, so so harmlos. Das fand ich schon also relativ. Wenn ich angenehm.
2: Mir, mir andere andere Magazine angucke. Ähm, weiß ich ob das irgendein Angelmagazin ist, Feuerwehrmagazin oder sonst irgendwas, äh, was da an Werbung drin ist ja, äh, und man bezahlt das gleiche für die Hälfte, äh, weiß ich nicht. Also da ist das hier wirklich echt gelungen. Ähm, wo ich ein bisschen hm, der Bericht, äh, den sie da hatten von Ralf und äh, Ramona über Schwerin ja, alles schön geschrieben, aber in den Bildern ein bisschen arg gespoilert. Das fand ich jetzt so ein bisschen...
0: Ja, gut, das ja. ist immer schwierig. Das kenne ich ja selber, wenn ich Bilder mache, was zeigst du was zeigst du nicht? Ja, das und was ist... was verrätst du, wo das ist oder verrätst du es halt nicht? Ich mache das meistens ja, aber... so, wenn ich was zeige, dass ich, ich sage in die GC Codes und verrate relativ gut genau, wo das ist, du müsstest mich dann hinterherrennen und im Profil gucken, wo ich denn mich dann gerade rumtreibe. Ja, das wow. ist immer schwierig. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, also was ich gut fand, zum Beispiel am Anfang haben sie relativ viel so News so aus der Szene quasi gehabt, mhm wie hier unsere Kategorie quasi, das fand ich relativ nett äh, eingebaut, ähm, dass sie teilweise in der Schriftgröße mir zu viel variiert haben. Also sie haben natürlich ähm, sehr freundlich für mittlerweile wie mich älteren <lacht> ja. die Schriftgröße relativ <lacht> ordentlich, dass du da auch nicht so klein äh, fusseln musst. Das finde ich aber nicht unbedingt negativ. Ähm, aber manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, du hast ja so dieses, was du ja so kennst, wenn du so ein Bild hast und dann nimmst du so ein bisschen den, den Highlight-Text quasi und dann geht es auf eine normale Schriftgröße runter. Das, das variiert bei denen ein bisschen. Da müssen sie noch ein bisschen am, am Design, glaube ich mal. Aber ansonsten ja, aber wie, das fand ich das für ein Erstlingswerk und dafür, dass das eine Kleinauflage ist, ein relativ ordentliches Ding. Hat mir gut gefallen. Ja. ja also, also ich würde es positiv bewerten. <lacht> mir hat es gefallen. Ja,
2: absolut. Also kann man nur empfehlen.
0: Also Interview ja, zum Beispiel... Ich habe die ja auch alle gespielt, die Exit-Spiele. Ähm, fand ich relativ interessant, dass sie die ja, äh, das Autoren-Team da drin hatten. Äh, wer das mag, ne? dass du da über den Tellerrand auch ein bisschen geguckt hatten. Ähm, weil ich sag mal, die Exit-Sachen, du hattest die ja, glaube ich, mit dem... Na, mit unserem Kollegen Arne mal auch in irgendwelchen Caches mit ein bisschen äh, thematisiert. Ja. Ne? Ähm, ja. Das ist halt nicht so weit entfernt davon. Wenn du Mysteries magst, ähm, sind so, so Exit-Spiele. Und da gibt es ja noch ein paar andere mittlerweile. Ähm, nicht nur die von Kosmos gibt, äh, doch relativ nett. Ne? Und mhm. da mal einen Blick drauf zu kriegen. War auf jeden Fall lustig, vor allem auch so auf die Entstehungsgeschichte. Ne? Mhm.
2: Ja, da haben sie aber auch schon in der Vorschau schon was drin zu Hidden Games.
0: Ja. Aber auch so also was eine anderes. ist also anderer in
2: der Vorschau. Äh, ja, und dann geht es auch noch um Eutin und Schleswig-Holstein. Äh, Eutin war da nicht, wie hieß er noch gleich? Da war doch auch so ein, so ein, so ein, so ein Fischer-Paradies, ne? Eutin. Von da ich in der Ecke stehen. noch nicht
0: war, habe ich den nicht ja. so auf dem Schirm. Oh, ich habe nicht so
2: auf dem Schirm, aber ich sag mal so, auch das, die Vorschau macht so äh, ein bisschen äh, Geschmack auf mehr. Ja, und auch das nächste, wenn es dann bestellbar ist, wir werden hier nochmal den Link zum Shop verlinken. Äh, ja, werde ich mir dann auch bestellen. Also schönes Magazin geworden.
1: Ja, das hört sich ja schon mal gut an, dass die zumindest schon mal, also von eurer Meinung her, schon mal gut ja, gestattet absolut. sind. Also,
0: also, also brauchen sie brauchen sich hinter dem anderen in meinen Augen auch nicht wirklich zu ja. verstecken. Also ist das, das ist auch, auch so der
1: Tenor, ich den ich bisher gelesen hatte, wenn man mhm. irgendwo was gelesen hatte darüber, dass das eigentlich doch sehr positiv aufgenommen wurde. Und
2: was mir noch so aufgefallen ist, so ein bisschen, ja, so leicht negativ ist so, der Geruch von der Druckfarbe und so weiter, das ist
0: Ne, so rausgenommen außen links so, ui.
2: Ich <lacht> konnte ja. noch nicht
0: lüften auf dem Transport, meinst du? <lacht> nee.
2: <lacht> das nicht aber. aber das ist halt äh, druckbedingt und sowas. Äh, aber so, ich sag mal, äh, den Mut zu haben, sowas überhaupt äh, ins Leben zu rufen, finde ich schon äh, Chapeau. Ja, wenn man so mit sowas eigentlich noch nie was zu tun hatte, so wie ich das äh, gehört habe. Also wirklich so aus dem Nichts raus, okay, wir machen ein Magazin über lange Zeit geplant und jetzt ist es endlich da. Also muss ich sagen, Chapeau, macht Lust auf mehr.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, genau. Ja, worauf wir auch lange gespannt waren und von uns war es schon extrem langs gefordert. <lacht> ähm, <lacht> endlich haben sie es geschafft und zwar gibt es jetzt die Adventure Lab Caches auch in der Original App zu sehen. Fand ich eigentlich ganz cool, dass sie das eingearbeitet haben. Und zwar ging dem auch ein Newsletter von Groundspeak halt raus. Erlebe eine neue Art von Adventure. Wo sie halt darauf hinweisen, dass es man jetzt in der originalen App auch jetzt so kleine Pins sieht. So Pin-Typen. Ähm, ja, sieht, sieht aus wie ein Heißluftballon. Mach ich mal fast behaupten. <lacht> So ja, ein bisschen, so, oder?
2: So, so wie es ja eigentlich in der, in der Lab-App auch aussieht. Ne?
1: Ja, dass man da quasi jetzt auf der <lacht> Originalkarte diese Dinger zumindest sieht. Es ist halbherzig, halb will ich sagen. Es ist noch nicht ganz umgesetzt. Also sieht so aus, dass man die zwar angezeigt bekommt und sobald man draufklickt, öffnet sich halt automatisch die Adventure Lab-App.
2: Ja okay. Wo man das dann drüber ja, spielen gab. Das ist, ist, ist finde ich soweit okay.
1: Das finde ich auch nicht äh, schlimm muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ne? Weil du brauchst die Lab App äh, um da die Antworten einzugeben, ja. dass, er, dass du nicht selber erstmal im Handy suchen musst hier, äh, jetzt muss ich dahin springen und wo, wo, wo hatte ich die jetzt hinterlegt, äh, sondern direkt darauf springen kannst finde ich gut. Äh, aber man sieht halt immer nur diesen da, wo der Punkt auch auf der Lab also da, ist, ne? wo also die einzelnen der Staat Punkte, ist. Genau. wo die einzelnen Punkte sind, das ist du dann nur in der
0: genau in der -App -App. Und wichtig, ihr müsst dafür ein Premium-Member sein. Wenn ihr ein Basismitglied seid, wird das nicht klappen. Ja.
1: ja, da gab es ja auch noch dieses, obwohl das hatte sich bei mir erledigt, aber ähm, viele Fragen wurden, ah, ich sehe die nicht. und also... Ich glaube, da waren noch viele Leute dabei, die haben den Newsletter gelesen, nur kurz den ersten Satz, aha, alles möglich und danach direkt abgeschaltet, weil die Lösung dafür stand zumindest bei iOS-Nutzern auch schon quasi in diesem Aufruf hier mit drin, dass man halt als iOS-Benutzer die Geocaching-App sich mal abmelden und wieder anmelden muss. Ähm bei mir hat das nach zwei, ne, ich glaube, am, am Tag danach sogar so funktioniert dass also ich habe mich gar nicht abgemeldet und wieder angemeldet, dann waren sie also trotzdem bei mir da, aber bei vielen war es wohl so, dass es das nicht ging.
0: Hm. Hm. Interessant also. daraus, finde ich auch dass darauf hinweisen im Artikel, dass das zwar eine App sie ist, aber weiterhin nicht auf der Karte bei geocaching.com, ne? Stimmt, ja. auf der Karte siehst du sie nicht, ja. Du kannst auch keine pocket Queries machen, auch das haben sie beantwortet, also das war ein relativ dicker Fragenkatalog, den die so durchgekommen sind, so, kann ich Adventures zu einer Liste hinzufügen, kann ich zu meinem persönlichen Cash-Notiz hinzufügen, kann ich zu so pocket Query machen und bla bla bla, zählen jetzt Punkte und alles das ist in dem Newsletter mit äh, drin gewesen, wir verlinken euch den natürlich auch zum selber nachlesen, ähm, aber ich glaube, der wichtigste Punkt daran ist, wenn ihr Premium-Mitglied seid, sowohl auf der iOS als auch auf der Android-Seite, könnt ihr die jetzt zusätzlich auf eurer Karte direkt sehen. Das heißt, wenn man mal spontan irgendwo cache, die Karte aufmacht, äh, wird man äh, da auch schon darauf hingewiesen, Achtung, hier in der Ecke ist auch ein Adventure Lab Cache, dass man da mal rüber wandern kann, wenn man das denn möchte. Ja,
1: das ist das ist dieses Prinzip, was ich eigentlich ganz cool finde. Dass man, weil ich habe ja von Anfang an mal so, da muss ich zwei Apps haben, das geht mir auf den Keks ne? und da muss ich mal switchen. So muss ich zwar jetzt auch switchen, weil ich, wenn ich das spielen will, aber ich sehe zumindest auf meiner Haupt-App sehe ich zumindest, ah, da ist was. So, und das macht das für mich sehr attraktiv gerade, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mhm. Also das ist also so, schon.
1: Genau das gleiche Prinzip wäre jetzt, wenn ich jetzt sage, mit Open Caching sehe ich auf meiner Karte nicht. Wenn ich jetzt eine App hätte, wo ich beides drauf sehe und dann von mir aus drauf klicke und sage, okay, jetzt muss ich zwar eine andere App öffnen, damit ich den loggen kann, wäre für mich auch noch okay, aber ich würde es auf einer Karte sehen. Und so haben sie es hier quasi auch umgesetzt. Der eine mag jetzt sagen, zwar nur halbherzig, aber ganz ehrlich, die Leute, die spielen wollen, die haben ja eh schon beide Apps installiert. Also von daher, es ist für mich halt nur schön, dass ich jetzt nicht mehr zwischen beiden Apps switchen muss, um zu gucken, ja, vor allem, ist hier auch noch davon was oder ist da davon
2: was. Vor allem, du siehst es gleich, wenn du unterwegs bist, ne? Ja, genau. Und, weil wenn du äh, nicht gezielt jetzt in der, in der äh, Lab-App nachguckst, äh, ja, hast du es vorher nicht mitgekriegt, so hast du es zumindest... In der Groundspeak-App schon mal mit drin. Äh, ja, dass wenn man unterwegs ist mit Skier, da ist ja noch was. Ja kann man ja gleich nochmal mitnehmen.
1: Ja, kurz bevor ihr Missverständnisse aufkommen der Matti schrieb gerade, CGO zeigt doch beide Plattformen gleichzeitig. Ja, aber ich das bin iOS-Benutzer. Das, <lacht> das ist, wieder über das
0: ist da von, Problem, genau. was es gibt. Es gibt keine vernünftig saubere App, nicht mal alleinige App, finde ich in meinen Augen zurzeit für iOS. Also du bist auf dem Handy tatsächlich dann oder auf dem Mobile unterwegs, iOS-mäßig, dass du die Webseite aufmachst und da die Karte aufmachst, was äh, nicht so komfortabel ist. Genau. Also ich hätte das ja wieder gemacht für die Donde dosen tatsächlich. Wir haben uns dann aber schnell die Koordinaten da schnell rausgezogen, haben die ins Garmin getickert und sind danach mit dem Garmin weitergelaufen.
1: Was mich aber jetzt nochmal zur Frage, weil da habe ich noch nicht nachgeguckt, was mittlerweile drin ist, aber nee, heute habe ich es jetzt nicht wirklich, wirklich gesehen. Bei Cashly scheint das Ganze noch nicht so zu sein. Das ist also auch eine api geschichte ich würde es ja fast behaupten. Ne? ist die Vermutung, ja. Da bin ich mal gespannt, wie lange Cashly braucht, um das auch einzuarbeiten. Ja, naja,
2: dafür musst du ja auch irgendwie eine API-Anbindung in die, in die Labs kriegen. Ne?
1: Ja, ich dachte, die wenn das eine API-Geschichte ist, ob die die Möglichkeit haben, das irgendwie umzusetzen. Mhm. Weil da ist was Schönes das auf den Originalen passiert, aber wenn ich die API-Partner dabei ausschließen würde, käme, glaube ich, auch nicht so gut. Ne? Weil, die auch, weil Groundspeak auch ganz genau weiß, ey, wir haben genug andere API-Partner, die quasi wahrscheinlich mehr benutzt werden wie unsere Original-App. <lacht> Deswegen würde ich behaupten, das kommt da bestimmt auch noch. Also mich ja, alles aber, andere würde mich
2: wundern. Aber so ziehen sie sich in Alleinstellungsmerkmale, ne? Alleinstellungsmerkmale.
1: Uh. Ja, und den Ärger der ganzen Kescher-Gemeinde auf <lacht> sich. Ich weiß nicht, was denen lieber ist.
2: <lacht> ja, ähm, muss man abwarten. Ne? Genau,
1: da muss man dann erstmal checken. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zur die Akte Cache. Die unheimlichen Fälle der Geocacher. Diesmal mit Checker. Da fehlt so unsere Musik für, die wir hier haben, <lacht> ja. Genau. Und da geht der noch ein Geoblock. Nochmal auf den Checker ein. Ich muss, ganz ehrlich, da bin ich auch komplett raus. Ne? Ich, wusste, ich wusste zwar immer von verschiedenen Checkern, aber dass sich das jetzt mittlerweile auch so. Groundspeak einen eigenen Checker hat und ich weiß ja, gar nicht, doch.
0: wie viele mit, mittlerweile der reicht ist, ja nicht einer, verdammt. Ist schon, <lacht> ja, das ist genau das Thema. Es gibt das schon deutlich länger, dass du den Originalen bei Groundspeak ohne einen eigenen Account äh, benutzen kannst, wo du dann sagen kannst, ja, damit kannst du es prüfen. Aber, und darauf weist ja auch der äh, Blog-Eintrag hin, da Christo halt nicht so Sachen, das habe ich zum Beispiel bei mir teilweise mal einen Checker drin, dass du dann äh, zum Beispiel den Hint für die Ortsgeschichte. Also ich habe zum Beispiel in meinem Listing habe ich das äh, Hin zum Rätsel drin und wenn du den geo dann auf Grün kriegst, da kriegst du dann äh, eine Parkplatzkoordinate zum Beispiel und ähm, einen, einen Tipp für vor Ort. Sowas zum mhm. Beispiel. Oder mhm. dass du so da noch was mit einbaust und ein zusätzliches Spoilerbild oder sowas, dass du das erst zu sehen kriegst, äh, sowas. Und was du auch kannst, das kannst du mit dem Originalchecker nämlich nicht, der checkt ganz genau an, wie nah du dran, also du musst eins zu 1 die Koordinate haben, die du drinstehen hast. Wenn du mhm. jetzt noch was hast, wo Rechenungenauigkeiten sind, was du bei, bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Peilen schon mal hast, gerade wenn du ein paar mehrere Peilungen hast, dann kannst du bei anderen Checkern auch eine, eine Spreizung von Koordinaten geben, das heißt, wenn du nah genug dran kommst, ist das in Ordnung, da ist die Frage, ist das muss das Punktkoordinate sein oder reicht das, wenn du sag mal hinten äh, plus, minus zwei, drei, rauf oder runter Dran kommst, drankommst. Ne? Das geht dann mit anderen Checkern schon. Warum
1: bauen die das denn nicht mit ein? Ich meine, für mein Verständnis, ich weiß nicht wirklich, ob das so funktioniert. Aber wie du gerade sagtest, dann kriegst du, wenn du die Koordinate eingegeben hast oder was auch immer, ist ja nichts anderes, als wenn ich ein Lösungswort eingebe und dann kriege ich eine Mitteilung. Ja. Das ist doch nichts anderes wie jetzt in der Adventure-Lab-Cache-App. Aber da müssen wir wahrscheinlich da und ein bisschen... Ich kriege dann die Bonuszahl von B und von C. Ja,
0: aber da müsstest du wahrscheinlich ein bisschen mehr reinmachen. So ja, also aber rein,
1: runtergebrochen, ist das doch das Gleiche, oder nicht? Ja, ja
0: aber da müssen ja was an Seiten dahinterlegen, wo natürlich ja, auch aber kannst, den, ja, ja, aber wenn sie doch bei der lab -Cash app können, das ist wohl der Aufwand, die du hast. Es gibt halt Checker, die du benutzen kannst. <lacht> Schon seit Jahren, die auch viel genutzt werden für so genau so Sachen. Und das ja ich so meine, das, später. Ist ja dann meistens
1: so, das ist ja dann meistens so. Die haben halt das Grundgerüst von, von ihrem Checker und dann kommen dann so Leute wie GC Project an, sage ich jetzt einfach mal, oder was auch, wer auch immer, und basteln sich halt was, was damit kompatibel ist, aber noch eine, ein paar coolere Funktionen hat. Was mir
0: auch fehlt, was ja auch in im, im Artikel drin hat, ist dieses, dass du sehen kannst, wie viele Leute haben es versucht und wie äh, wie viel davon mhm. haben es geschafft und wie viel nicht, weil ich finde, mhm. das gibt ja auch schon mal relativ gutes Indiz dafür, zum Beispiel beim FDF-Versuch, äh, wenn du da siehst, da sind zehn Leute auf grün, dann weißt du, da rollen wahrscheinlich gerade welche auch raus, um das Ding mhm. zu, äh, zu besuchen. Mhm. Wenn da noch eine dicke, fette Null bei steht, dann weißt du, okay, da ist noch nichts gefallen ähm, und wenn du dann der Erste bist, der das Ding auf 1 rüberplöppt, äh, dass du da eine gute Chance drauf hast. Ne? Okay. Und für dich als Owner auch ein gutes Feedback. Ist das Ding eventuell zu schwer? Musst du da doch was dran dehnen? Ja, ne?
2: vor allem, du kannst ja bei einigen Checkern ja auch sehen, was für falsche Angaben gemacht
0: wurden. Genau, das kriegst du auch noch. Das ist so ein bisschen ja, das Gefühl dafür, kriegst, du gehen die Leute in eine ganz falsche Richtung oder wird nur durchprobiert ja. oder so. Und wenn ne? du
2: siehst, dass immer wieder äh, viele einen ganz anderen Punkt haben, dann könnte vielleicht im Rätsel irgendwas äh, Drin sein, was man da vielleicht gar nicht drin haben wollte. Ne?
0: Ja, also wie ja, gesagt, ja. Da ist also Aber der
2: Nein-Checker der... ist wirklich nur was für, äh, ja, ich habe eine Punktkoordinate und
0: mehr nicht. Aber besser als nichts, sage ich mal immer. Ich bin immer ein Freund ja. davon, wenn du einen Checker hast, wenn du da auch richtig bist. Ich finde das auch gar nicht schlecht, wenn du im Multi, der sehr aufwendig ist, nachher einen Checker fürs Final hast. Das habe ich jetzt auch schon zweimal gehabt, dass du das auch da kontrollieren kannst, ob du da richtig liegst. Und der von GC ist halt ohne einen extra Account, den du einpflegen musst, ohne dass du da groß was machst, sondern du aktivierst den und ja. gut ist. Ne?
2: einfach hier hingesetzt beim Anlegen gut ist. Ne? Ja.
0: Das ist halt sehr easy und da zieht es auch mit, wenn du da was dran drehst, das ist auch nicht. Ansonsten, wenn du einen GC-Checker extern hast und du musst dein Rätsel vielleicht umbauen, weil du die, das Finale mal um 20, 30 Meter irgendwie verlegst, dann musst du ja auch das noch anpassen, äh, dass der Checker auch wieder angepasst ist, das fällt dir halt weg, wenn du das Original nutzt, aber da steckt halt nicht so viel drin wie in den externen Checkern. Ne? Und auf der gehackt worden ist, was glaube ich auch noch der Artikel drin hatte, weiß ich nicht, die greifen ja mehr oder weniger auf ihre Datenbank zu und werden daraus die Daten immer ziehen, deswegen geht das automatisch. Wir hatten ja auch schon mal, dass die Datenbank von dem beliebten Checker da leider Gottes mal äh, gehackt worden war und es einen ordentlichen Leak von den Dingern gab. Ne? ja Es gibt halt immer Leute, die versuchen. Ja. ja gut, dann sammelst du das Ding halt als Radis ein. habe ich prinzipiell auch kein Problem. Das ist ja, wie ein hast du Spaß am Rätseln, hast du Spaß am draußen sein oder schreibst du das Log vielleicht nur am Rechner und bist gar nicht vor Ort in der, im Logbuch drin. Ne? Das ist dann dein Bier. Ja, so kann man es glaube ich ausdrücken, ja.
1: <lacht> ja, kommen wir mal zu einem Beitrag vom Kocher reiter, ähm, Ich muss ihm erstmal anmahnen, ich glaube nicht, es war zwar April 2010, weil da haben wir noch nicht gepodcastet, <lacht> als er diese Umfrage macht und ich bin mir sicher, wir Glaub haben den Podcast erwähnt, ich würde fast eher behaupten, es war 2019, <lacht> ich glaube ich, bin mir aber nicht mehr so ganz sicher, vielleicht mag es das Datum nochmal ändern oder ich vertue mich wirklich und wir haben einen ganz alten Beitrag rausgegraben damals. Ähm, mal, da hat er...
2: gucken, was er verlinkt hat. <lacht> Umfrage, wobei das ist, T5 äh, Geocaches bei opencaching.de. Die, die ist noch aus 2020. Ja, ja, das, das, ne?
1: Genau, das war, das war ja diese Umfrage, die er damals dann gestellt mhm. hatte, wie das mit dem T5 Klettern aussähe, ob man das bei OpenCache, also quasi ein T5 runtergebrochen, T5 Cache, die man bei Groundspeak definitiv nicht gelistet kriegt, ob man den nicht auf Open Caching umzieht. Da hat er eine Umfrage gestartet und auch gleichzeitig dann auf den Gedanken kommen, so Geocaching halt immer ohne Punkt. Und ähm, da hat er ja mal kurz ein Zwischenfazit gezogen nach 100 Teilnahmen, weil dann halt quasi dieses kostenlose Ding von Survey Monkey halt ähm, auslief oder nicht mehr anders ging. Und dann er geht er mal auf diesen Artikel einmal weil ich da ein bisschen was getan hat. Und zwar, warum hat er diese Umfrage gestellt? Halt ähm, Brücken werden generell halt nicht mehr erlaubt, bei Groundspeak wohl anscheinend. Äh, für Bäume und Steinbrüche wird offiziell zumindest eine schriftliche Genehmigung des Eigentümers Eigentümersbesitzers benötigt. Abstandskonflikte etc. pp. Also das sind schon mal so ein paar Dinge, die da ein Problem werden. Und ähm, da hat er halt die Frage gestellt. Jetzt kam er wohl drauf, dass er irgendwo durch Zufall wohl Videos gesehen hat die auch unter dem Gesichtspunkt Geocaching ohne Punkt wohl laufen ein paar Videos von einem Herr DR Dr. Dr. Taylor <lacht> Dr. Taylor keine Ahnung wie man es ausspricht <lacht> die Videos hat ihr eingebettet könnt ihr euch auch angucken und zwar da drehen sich nämlich um genau solche Caches die definitiv nirgendwo listbar sind Zumindest nicht bei Groundspeak. Ich glaube doch nicht mal ansatzweise, wenn man sich das mal so anguckt und um es sich da dreht. Mhm. Also und jetzt fragt er halt, wie sieht das denn aus, wenn man sich eine Plattform bastelt? Also er hat wohl auch gefragt, diesen Dr. Taylor halt gefragt, warum, wieso, weshalb diese und warum hast du die nirgendwo veröffentlicht? Mal abgesehen davon, dass man die bei Groundspeak nicht gelistet bekommt, bekam er halt wohl als Antwort oder war wohl daraus ersichtlich, ähm, auf Open Caching hat er halt keine Lust und mit diesem Extreme Caching, weil er wohl auch dann für diese T5er-Serien wohl gibt, hat er wohl bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, also blieb es wohl jetzt so, dass sie sich mal überlegt haben oder er sich überlegt hat, was machen wir denn jetzt? Ich meine, irgendwo, die, die Dinger sind nun mal da. Ne? Irgendwo muss er darauf aufmerksam werden dass sie da sind. <lacht> Irgendeine Plattform muss man ja haben. Und da stellt sich halt die Frage drauf, draus, ob man so eine Plattform machen kann, zum Sammeln dieser Koordinaten, wo sie halt sind.
0: Ja, wobei ähm, dann kommt es wieder an das Thema, gerade wenn ich so die Videos davon sehe, die da auch verlinkt sind im Beitrag, wo ich mich immer frage, äh, darfst du an den Dingern klettern? Ja oder nein? Weil ne? da geht es ja ganz explizit nicht um irgendwelche ähm, ich sag mal, Bäume, die du bekletterst, wo ähm, ich das auch verstehen kann, wie er das auch schrieb, dass du äh, teilweise natürlich ein paar mehr Leute ansprechen musst. Äh, ein mündliches, äh, okay, kriegst du schnell, aber ein schriftliches äh, geben sie gerne äh, ungern, weil das dann immer, auch wenn was passiert, mal schnell eine schnelle Haftungsfrage wird. Ne? Mhm. Das müsste wahrscheinlich irgendwie so ein Schild aufstehen. Alles auf eine Gefahr, was aber eigentlich sowieso klar sein sollte dabei. Aber gerade wenn ich so sehe, dass du auf Brücken oder auf alten Schaufelradbaggern rumkraxelst, ne? weiß ja. ich nicht. Ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, das war doch, das ist doch schon von Anfang an so. Die, guck mal, den einen, den wir gemacht haben hier mit der Brücke, mhm. der bei GC gelistet war, ganz ehrlich, klar kannst du jetzt hingehen und sagen, Darfst du das, darfst du das nicht? Dann ist wahrscheinlich auch so eine Grauzone dann irgendwo, wo man wahrscheinlich darüber diskutieren kann. Aber ich mag fast behaupten, dass selbst die T5-Dosen, die gelegt sind momentan,
0: auch sich alle in einem Graubereich abspielen. Davon gehe ich ganz, ganz fest aus, dass es so. das häufig, wenn das nicht gerade ein eigener Baum ist oder ein eigenes ja. Bauwerk, bei, ganz den, schnell bei, dies, bei, diesem,
1: bei diesem stillgelegten Braunkohlebagger, der hier zu sehen ist auf dem ersten Video, okay, wenn der jetzt irgendwo eine Wallachai rumsteht und interessiert keine mehr, weiß ich nicht, wahrscheinlich Grund, Grundbesitz, äh, wo der steht, wahrscheinlich so eine Sache, aber sich von der Brücke abzuhangeln, ob man das darf oder nicht, ich meine, das ist nicht, wie viele Brücken gibt es noch bei Groundspeak, die gelistet sind, wo man sich abseits, da fragt, fragst du jetzt auch nicht nach, darf ich das oder darf ich das nicht?
0: Ja gut, das also, musst du dir generell ja immer selber beantworten können, ja. wenn du vor Ort bist und dann halt angesprochen bist. Das kommt darauf an, wie sichtbar ist das ganze Spiel, was du da machst, ne? Genau. Ja, das ist halt so ein Ding für sich. Also, wie gesagt, das ähm, ist. Aber gerade so diese Sachen, wenn auf Bauwerken spätestens der Bagger, das wird garantiert so sein, dass du da eigentlich eine Erlaubnis für brauchst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist ähnlich wie ein altes Gelände, dass keiner die, die Hoheit drauf hat, das ist so ähnlich wie, dass du dann Gelände auch schützen musst und zur Not dafür auch haftbar gemacht werden kannst. Also das ist so ein Ding für sich. Das ist so ähnlich wie die Rufer, die auch überall drauf rumklettern müssen. Wobei wir dann im Gegensatz da Leute haben, die mit ordentlich gerödel und mit Sicherung und sowas unterwegs sind oder nicht meinen, sie müssen das alle ohne zeigen, ja. wie toll sie da sind. Ne?
1: Ja, zumindest hat er jetzt daraus für sich erstmal eine Idee entwickelt, weil es waren halt mehrere Sachen, die da eine Rolle spielten, weil das sich überlegt hatte, ähm, nachdem er halt diese Videos sah, fragte er halt danach ähm, Koordinaten an, hat die dann auch bekommen, aber dann war halt Corona und deswegen liegen diese ganzen Vorhaben jetzt erstmal auf Eis, ähm, er kann sich halt auch nicht mehr zum T5-Baumklettern aufraffen. Er hat halt schlicht keine Lust mehr. Es ne? ist halt alles, was man schon mal hatte irgendwo. Man sucht halt irgendwann wahrscheinlich auch mal neue Herausforderungen. Ne? als wie den 20. Baum hochzujagen. Weil ich denke mal so, fast jeder Baum ist auch irgendwo vom Grundprinzip erstmal gleich. Ja. Äh, ist das aus Holz und geht dann halt fünf Meter mhm. oder ob ich mich nur acht Meter oder zehn Meter nach oben schraube. Und kommt so, der Wurfsack wieder runter mehr.
0: oder bleibt der oben liegen? Ja, genau. Oder hast du
1: <lacht> endlich vertraut und du merkst, du musst gar nicht hoch, weil die Dose eh weg ist. <lacht>
0: das ist natürlich auch so eine Sache. <lacht> ich bin froh, dass da ja, keiner jetzt hochgeklettert jetzt war. vielleicht also. mal erzählen, worum so. es da geht. vielleicht würde ich, ich wieder hauen. Also wir hatten ja mal zusammen einen schönen Cash gemacht und da gab es halt auch eine Station mit Einbau, der liebe Björn und ich haben da Ewigkeiten rumgeworfen, bis das Ding oben drin saß. Und zwischendurch hat man schon gedacht, ah, Mist, der Sack kommt gar nicht mehr runter, den haben wir eventuell gelost. <lacht> Und kurz bevor der Björn dann ein gerödelter Hoch wollte, kam dann, ey, die Dose ist oben gar nicht mehr da. Ja, <lacht> wenn man <lacht> guckt,
2: das sieht <lacht> aber ziemlich leer aus. Okay. Ja. Gut dann, aber wir gut haben da schon ordentlich
0: dann. Zeit reinversenkt
1: <lacht> an der Station. So ist oh das, ja, der Einbau oh wollte ja. nicht so richtig
0: klappen. <lacht> <lacht>
1: ja, naja, zumindest hat er sich jetzt gedacht, ähm, es muss ja, bei dem Endeffekt ist es halt dann, Klettern ohne Punkt, ne, ist Fakt. Ähm, GC-Punkte, sagen wir werden halt punktlose geocaches wirklich nicht interessieren und somit werden diese Locations halt auch nicht überrannt, sehr wahrscheinlichst. Ähm, und wahrscheinlich gibt es noch mehr interessante und schöne Orte. Aber wie werden sie bekannt? Ähm, da hat er sich gedacht, na klar, könnte die jetzt alle selber auf OC-Listen, wäre wahrscheinlich gar kein Thema. Allerdings hatte er da selber ein Problem mit, und das kann ich sogar nachvollziehen, er wäre dann halt auch Ansprechpartner, ne, falls mal etwas sein sollte, und das möchte er halt nicht. Ähm, zudem möchte er sich nicht mit fremden Federn quasi nur t 5 geocache schmücken. Ähm, er hat jetzt eine Rubrik bei sich, die Geocaching ohne Punkt heißt. Und da sammelt er diese Koordinaten halt. Und wer eventuell noch Koordinatenbilder, Videos und Beschreibungen hat, kann die auch gerne zu ihm schicken. Und er pflegt sie dann halt auch ein. Das finde ich eine nette Idee, da mal einen anderen Weg zu gehen. Bin ich mal gespannt, ob da auch was draus wird. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Ich ja. denke schon, dass man dann einfach mal andere Wege sucht. Finde ja. ich eigentlich ganz cool. Muss ja nicht immer, muss ja nicht im Endeffekt nicht alles auf der Plattform sein. Wir haben ja auch schon diverse virtuelle Events, wo kein Punkt für gab. Wir haben trotzdem mit Spaß daran teilgenommen. Und erstmal dreht es sich ja beim T5-Klettern auch nicht um den Punkt, sondern um das Erlebnis selber, denke ich mir fast schon. Ja. Und von daher
0: finde ich das halt eine coole Sache. Ja. Wir behalten das auf jeden Fall mal im Auge.
1: Genau. Bevor wir hier retro werden. <lacht> ah, ich fühle mich gerade fühl echt alt bei der Überschrift.
2: Leck mich äh, den ja
1: den <lacht> ja, Retro Games. Um was,
2: um was geht es? Ein Bericht im Fokus. Äh, retro -Hobbys. Hobbys. Entdecken Sie alte Steckenpferde neu. Ja, okay. Und dann haben sie natürlich so Sachen drin wie Stricken...
0: Modellbau und was für. Vögel beobachten, Meilen nach Zahlen. Ja, ganz nett. Ja,
2: alles Sachen, die es schon, die es schon urs lange gibt. Na, Puzzle <lacht> sie ja, Puzzle können an... es ja
0: schon fast zu uns Geocacher wieder wiederzählen. Das gibt es ja mittlerweile auch oft genug.
2: Ja, und dann haben sie ja tatsächlich auch Geocaching drin. Und Ich dachte, du meinst
0: wow. Marmelade einkochen. Wieder <lacht> drunter. <das> <lacht> Ja, interessant halt daran finde ich, das klingt doch wieder so ähnlich wie bei dem äh, anderen. So von wegen, also was nett ist, dass auf beide Plattformen verweisen, OpenCaching und Geocaching.com, ähm, erzählen dann nicht wie ich groß was. Äh und dann verweisen sie noch nicht auf ein äh, spezielles, erfahrene Geocacher, das hat man doch schon mal, benutzen ein spezielles GPS-Gerät.
2: Okay, dann bin, ich, dann bin ich unerfahren.
0: Ja, das Thema hatten wir letztes Und dann <lacht> verweisen sie auf ein E-Tracks, was du jetzt für unter 100 Euro sogar kriegst, wenn du da den Link zu Media Markt mal nachfolgst. Äh, wobei, ich glaube, das ist eins ohne Karte, das fehlt so nicht.
1: Nee, schon, nee will man nicht. Also naja. ein bisschen mehr solltest
0: dann halt schon können. Ich werde dann nochmal den Tipp von, von Gerard ich wahrnehmen, mal in der Bucht gucken. Äh, da gibt es auch immer mal ein gutes Gebrauchtes und Dinger kriegst du mal auch nicht so gut schnell klein gehauen.
1: <lacht> ja, was mich hier wundert, ich würde gern wissen, ob der Autor von diesem Ding bekennender Open Cacher ist. Weil was mich immer noch wundert ist, wenn ich jetzt einen, also ich nehme jetzt mal an, ich bin jetzt einen, jemand, der sich damit gar nicht auskennt und einfach dieses Thema nur mit rein nimmt, weil ich davon mal gehört habe. Und ich danach google. Alter, ist doch nicht der erste, ist doch nicht das erste Erste Plattform, die ich finde, Open Caching. Hört so. sich dafür. Mich, wundert Alp, mich wundert nicht böse verstehen, mir soll das ja regal sein, finde ich auch nett, aber warum steht Open Caching vor Geocaching?
2: Weil's nur Deutsch, vielleicht, weil es eine deutsche Plattform ist? <lacht> <lacht> Könnte man jetzt meinen, ne?
1: Ich glaube, da ist ein Open Cacher am Werk. Immer alle, alle Beiträge, wo Open Caching zuerst genannt wurde, war immer irgendwo ein Open Cacher mit am Werk. Gut, ich sag mal, dass ich <lacht> das
0: bei googeln, nicht zuerst findest, liegt ja allein erstmal daran, dass du, wenn du Geocaching suchst und es gibt eine Seite, die heißt geocaching.com, ist das halt ja. sehr nah dran, ne? <lacht> Ja, genau.
1: Egal, ist ja auch egal, was zuerst genannt ist. Ich habe mich halt nur so Warum im hab gewundert. habe
0: vor Augen, Gerard? Danke. Ein Boot? Äh, was? Egal. <lacht> egal. So.
1: Ja. Aber du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst den hier. Egal.
0: Wird <lacht> noch schlimmer. Jetzt geht er <lacht> <da> nicht <lacht> raus. <Danke>. <lacht> Bitte.
2: <lacht> aber was nicht egal ist... Ja, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit mitbekommen, dass der T-Capitano seine ganzen Caches archiviert hat. Genau. Ja, und jetzt ist es so, dass ein Teil dieser Caches aus dem Archiv wieder raus sind.
1: Das finde ich ganz cool. Ich finde es auch sehr, hat, sehr
2: cool. Ja, und er hat dann dazu auch mal was geschrieben. Er hat dann eine eigene Seite, äh, die wir euch auch gerne verlinken, äh, wo er dann auch mal so ein bisschen in seine Beweggründe so mit sich reingucken lässt, obwohl er eigentlich gesagt hat, keine Fragen, wird nichts beantwortet. Äh, er lässt hier mal so ein bisschen, äh, ja, mal Einblick in seine Gedanken und ja, ich sag mal, schön ist, dass wir wieder da sind, zumindest ein Teil davon. Genau.
1: Ich meine, die Gründe, die er nennt, die würden wir jetzt nicht alle aufzählen. Lest er einfach durch. Das ist ein ja. schönes Statement, wirklich gut geschrieben. Absolut. Und ich denke, das kann man auch so unterschreiben und ich kann es auch verstehen. Ich finde es einfach super und auch echt cool, dass er sich dazu mal geäußert hat und nicht die Geocaching-Welt, weil das hat ja schon noch Wellen geschlagen und jeder hat sich seine Gedanken drum gemacht. Und die wildesten Verschwörungstheorien wahrscheinlich auch teilweise ausgebuddelt. Warum, wieso, weshalb und bevor man so in einem Dunkeln stehen lässt, einfach der Community sagen, so und so ist es, das und das war Fakt und jetzt mhm. wisst ihr alle Bescheid. Also Finde ich
0: ganz cool. Vielleicht mal einen ganz kleinen Tick noch aus dem äh, Ding drin. 20 Caches äh, bleiben acht Stück von übrig. Ähm, insbesondere die Helden der Kindheit äh, wird es mindestens noch für ein weiteres Jahr geben, hat er schon gesagt. Ähm, weil der Aufwand da gut eingespielt ist, dass er das auch in Unterstützung hat, dass er das gut im, im Rahmen halten kann. Mhm. Ähm, was er aber auch sagt, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Für termin bitte ich ganz besonders vorzuwarten. Ich werde wie in der Vergangenheit nicht bei jedem Defekt sofort wild aufgestürzt zur Reparatur aufbrechen. Ähm, das kann halt sein, dass es mal ein bisschen dauert. Ich sag mal, dafür ist das halt ein Hobbyprojekt und wir haben alle auch noch ein Leben neben dem Geocachen. Ähm, ich verstehe das gerne, äh, wenn dann einer sagt, das ist natürlich schade, wenn du so Terminkalender-Dinger hast. Und dann halt was nicht klappt, aber das kommt halt vor. Der ne? ist ja mal, Gerard, denkt man an das Video beim Nachtcash, was halt nicht ging. Ne? Dann gibt es halt eine Ersatzstation, dann hast du eventuell den Oh, nicht an der einen Station. Ja, aber okay. das äh, ist jetzt nicht, dass es unbedingt das ganze Erlebnis dann daneben gibt. Und das ist, wie gesagt, äh, kannst du das auch äh, teilweise nicht, äh, glaube ich, alleine immer stellen. Dafür ist das halt ein Hobby. Ne? Richtig.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du wirklich 20 aufwendige Cashes hast, wo ja auch alle Furznase lang ja. irgendwas dran ist. Ist ja nun wirklich so. Irgendein ist immer irgendwas. Zum,
2: dann wird das fast zum Vollzeitjob, ne?
1: Ja, genau. Und ob du das dann noch leisten willst, weiß ich nicht. Weil dann geht ja auch der Spaß dran flöten. Dann lieber ein paar Cash ausgewählte, wie er jetzt gemacht hat, gesagt hat, kriege ich noch gelevelt, das ist in Ordnung. Ist doch super. Ja, ja, ja also von daher, es soll, es soll dem Owner ja auch Spaß machen. So, und das, was der Owner für richtig hält, wie er das macht, dann ist auch das Richtige. Und nicht, nicht was wir wollen oder was die Kescher wollen, sondern was der Owner will, erstmal an sich. Du sagt. musst da als
0: Owner mit klarkommen, wollte ich ja, gerade weil sagen. Ja, aber der
1: muss sich drum kümmern, nicht ja. ich.
0: Und, und vor, vor allem ich allem er sagt dran. ja auch selber in dem Artikel, fand ich auch relativ dann dass er gesagt hat, dass er das auch ganz schön belastet hat an mancher Stelle und dass da er erstmal jetzt der Druck raus musste. Vollkommen ja. in Ordnung, äh, stehe ich genau. auch voll hinter. Ja.
1: Ja, und somit würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Kategorie, die da heißt.
2: Cash-Empfehlungen. Ja, ja, diese Cash-Empfehlung erreichte mich von MacPE und GeoNioco. Äh, sie haben einen Multi äh, empfohlen, der auch noch sehr frisch ist. Der Vierter
0: ist Vierter diesen Jahres.
2: Gelegt, am 9.04. gepublished. Äh, und zwar ist das die Streuobstwiese Multi. Ein Multi mit einer Wertung von D4 und einem Gelände von dreieinhalb. Äh, hat erst acht Funde, ja, aber äh, davon immerhin schon sieben äh, Favoritenpunkte bekommen. Also da haben sich die Owner, es ist ein Owner-Team, das dahinter steckt, äh, wohl richtig Mühe gegeben. Ja, wohl anderthalb Stunden Fußmarsch und auch Rätsel, die die Gehirnwindung auch mal ein bisschen fordern. Ja, also cool. kein Hin und Weg, sondern da bist du auch schon mal ein bisschen, bisschen länger am Rätseln.
0: Wobei äh. das letzte Log liest sich ja leider auch schon wieder ein bisschen trauriger. Ne? Passt so ein bisschen zum Anfang unserer Sendung. Dass äh, doch jemand versucht hat mit einem, wie, wie schrieb er so schön, äh, einem Hilfsmittel, das nicht im Listing steht, äh, zu benutzen und das Finale <lacht> aber leider zerstört hat. Ne? Und dann eine Warnung <lacht> gerade läuft. Ne? Also gesagt, prinzipiell äh, also ich habe auch eine Pinzette statt eine Schraubenschlüssel genommen, aber ich glaube mal, äh, man sollte. Ja, das aber schon keine ganz Kettensäge. Nein, man sollte das mal <lacht> Ich habe auch kein Brecheisen oder versucht, das Ding mit dem Stein aufzukloppen.
1: <lacht> das ist halt auch was anderes. Es gibt, gibt halt doch Werkzeuge, was ich trotzdem benutzen kann, ohne direkt das ganze Ding ja, kaputt ja. zu machen. Ja, also ne? das, das ist vor
0: so. allem auch wichtig, genau. finde ich auch in Ordnung. Wenn was kaputt geht, sagt Bescheid, oder was nicht funktioniert. Ähm, ich sag mal, selbst wenn man so eine Dose verschwindet, also wie meine Frau zum Beispiel hat beim Zurücklegen auch mal irgend so Rohr eine Dose <lacht> versenkt. Ja, dann, dass er halt dem Ohne beim nächsten Event so einen Döskel in die Hand gedrückt er hat, sich gefreut, dass er Bescheid weiß, dass das Ding weg ist. Ne?
1: Ja, dann ist es ja. Du musst dem Ohne auch Bescheid geben. Ne? Wenn ja. keiner Bescheid gibt, kannst du als Ohne auch nichts dran ändern. Fertig.
0: Ja, also, und ich so, sag mal, oder? Wenn du dem Bescheid sagst, dass was kaputt gegangen ist dabei, dann wird dir keiner normalfall den Kopf abreißen. Es sei denn, du hast ihn natürlich hingestellt mit dem Stein und drauf rumgekloppt. Ja,
1: okay, <lacht> aber unter normalen Umständen ja, ja, aber Roboteriker bist du halt nie gefreit, aber es kann halt immer mal was kaputt gehen. Ne? Das ist ja da kannst du vorsichtig sein, wie du willst. Aber dann sag dem ohne wenigstens dass Bescheidung gut ist. Der wird ja nicht einen Hals abreißen oder den Kopf abreißen. In der Regel. <lacht> Würde ich mal behaupten. Jo. So sollte es sein. Genau. Und somit, ich schocke jetzt mal meine Teamkollegen, <lacht> kommen wir zur letzten Kategorie des heutigen Abends. Weil, mir ist gerade ja. aufgefallen, wir hatten was ja. vergessen. Weil, wir da, ja weil wir da, genau,
0: Ich habe mich dafür <lacht> schon bewundert. Ich habe mich extra mal dick noch markiert zwischendurch. Aber ja, das ja, hat es keiner von euch so Ja, das ist kein Problem, wenn du gehst
1: oben nach den Reitern, die Artikel, die da aufpasst und da, wenn nicht ja. verlinkt, ist, übersiehst du mal eben ja, Okay, Okay, ich habe ja. das
0: Skript zusätzlich immer noch mit auf. Also worum geht es? Also wir
1: wollen, das, wir wollen das nicht abwerten. Das genau. gehört eigentlich unter aus unserer Szene. Nicht unter dies und das, aber wir wollen es gerne noch nachreichen.
0: Also wir können ja. im Moment ja auch noch nachreichen nur spekulieren, wir können, was wir sagen ja, was spekulieren,
2: also, ähm, also wir das wiedergeben, was wir schon nicht. mal wissen, ähm, betrifft wohl Nordrhein-Westfalen, ja. war ein ja, äh, Renteneintrittswelle.
0: Ah, eine ganz große.
2: Das, ja. das war, also es äh, ging auf jeden
0: Fall durch alle Gruppen durch, gerade der, also worüber reden wir, über den Eigengott zum Beispiel, also äh, das ging schon, also ich habe es bei Twitter zuerst gesehen und kurz danach taucht es in allen möglichen Gruppen auf, ja. äh, dass der Herr äh, Eigengott ähm, die Säge gestrichen hat und entweder das so schön für den Geocaching-Rente als Reviewer gibt und jetzt nur auch Spaß, dass das es macht. Ne?
1: Ja. Mhm. Aber man muss halt mal in einem und Gesamtkontext sehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Reviewer NRW hat, aber wir reden ja nicht nur von Eigengott, äh, wir haben Eigengott Gott, der, da habe ich es auf Twitter gelesen, dann haben wir noch den Obelodalix, der aufhört, den Aliutrix, der aufhört, den hatuma der aufhört äh, und Sachnix hört auch auf.
0: Das so. alles sehr zeitnah, deswegen genau. ist die Frage, was denn der Auslöser war, dass auf einmal so viele einem Rutsch gehen, deshalb lässt halt viel Raum für Spekulation. aber ja. aktuell wissen wir bis jetzt auch nichts No.
1: Bei ADU-Tricks würde ich sagen, der hatte einfach keinen Bock mehr, weil da hat man derjenige Reviewer, der das Ding ohne Listing einfach rausgeschossen hat. <lacht> <lacht> ich hatte nämlich Dreck geguckt, ob einer davon dabei ist. Nein, aber ich, ich, willst du da spekulieren? Erstmal ganz ehrlich, die machen das ehrenamtlich und irgendwann ändert sich auch mal was im Leben. Also ich will mhm. da jetzt nicht irgendwie, wie ja auch in die verschiedenen Facebook-Gruppen, die so, ach, das hat doch, da hat es wieder Ärger gegeben, weißt ja. du, dann ist es wahrscheinlich so wie bei Bayern München, der Flick der ist mit dem Salviabic ja, da, und auf einmal geht ganz Bayern kaputt. Nee, so wird das nicht sein. Die haben einfach andere Prioritäten, haben es lang genug ja, gemacht.
2: Die werden ihre so, Gründe dafür haben. Also, genau.
1: Also, so ich eigentlich,
2: eigentlich nur sagen: äh, Ja, viel Spaß im Ruhestand.
0: Ja, ich meine, die ja. haben ja auch über Jahre lang. Immer also es Eigenkunft gibt auf jeden Fall Fehlen, wenn ich nicht zwischendurch mal, wenn mein Cash mal länger liegt, die ersten Warnhinweis vom. Äh, vom lieben Eigengott kriegen, dass ich doch mal nach meinem Cash gucken sollte, mm. weil ansonsten geht er ins Archiv. Wie gesagt, er hatte halt diese Aufgabe war sehr prominent. Ne? da muss jemand anders machen, das ist klar. Und ich sag mal, ich kann mich da auch nicht beschweren, er hat es ähm, bei mir immer relativ fair gemacht, du kriegst jetzt eine Vorwarnung, du kriegst es Zeit und er hat dich nicht sofort reingeballert. Ähm, ich sag mal, dass das nicht immer der beliebteste Job ist. Äh, ist klar, Nein, Dass er unter seinem Account auch gecashed hat, fand ich eher sehr positiv, dass er sich nicht in eine Sockenpuppe gebaut hat, mhm. äh, was ich auch durchaus verstehe, wenn du sagst, komm, du hast so einen, so einen Reaper-Job, dass du eine Dockenpuppe hast, um äh, erstmal nicht ganz so schlimm Mann. sichtbar zu werden und deine also, eigenen Dosen nicht so zu gefährden. Ich weiß ja, dass ein Gott auch eigene Dosen hat in Köln. Ne?
1: Er ist halt dafür zuständig für die Archivierung. Ist ein ja. Kackjob, muss man nicht drum herumreden. Und man darf sich einiges anhören, aber man baut sich auch mal ein dickes Fell auf. Ich habe ihn als sehr, sehr angenehmen ähm, Menschen kennengelernt, damals in Kassel jo. beim Event. Wir haben uns lange unterhalten am Bierwagen. Ich weiß ja nicht, wie viele Stunden. Oh, <lacht> waren. Aber es waren sehr, sehr angenehme Gespräche. Ähm, was wohl dazu führt ist, und das haben wir hier auch schon gemerkt, ich weiß nicht, ob es wirklich nur Wahrnehmung ist, oder mhm. falsch waren, aber man merkt schon, dass das würde auch erklären, warum wir so lange auf ähm, cash warten, die freigeschaltet werden, weil wir ja, hatten hier aber keinen Stopp. Ja, Moment, wir reden hier von, normalerweise sind die dinger innerhalb von ein, zwei Tagen
0: draußen. Bei der Fülle. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter hat einen draußen genau. ähm, beim Review-Prozess, der ist schon seit über zwei Wochen, da hatte ich heute noch jemand anders getroffen, äh, die mir auch erzählte, dass sie über zwei Wochen aktuell wartet. Das ist ja. schon sehr ungewöhnlich zu Also das haben wir hier noch wo nie gehabt und wir hatten wir wirklich, Kech, die wurden...
2: Nordrhein-Westfalen ja. ja immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reviewer hat. Ne? Ja, ja interessant, das mag ja sein, ich ja aber dran. ich
1: denke, das ist so ein Eigenspiel, weil bei uns hat normalerweise, also wenn ich jetzt mal von, davon ausgehe, was bei uns reviewt hat, hier, was hier in der Ecke stattfindet, ich denke, da wird es ja wahrscheinlich auch noch einen regionalen Unterschied geben, denn, hey, du kümmerst dich mehr um den Bereich, sagen mal, Heinz, Berger, Aachener Bereich, der andere Kölner Bereich, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Und ähm, bei uns war es halt also, Dallix, adiotrix und Hatoma. So und dann, auf, dann fällt natürlich auf, dass du innerhalb von du, du Dosen hast, die am zweiten, vierten versteckt sind, aber erst Mitte letzter Woche gepublished wurden, was normalerweise innerhalb von ein zwei Tagen hier passiert.
2: Ja, das muss Hält ich das schon erst, auf Ja, vielleicht muss ich das Ganze auch erstmal einspielen. Weil, naja, aber also,
1: hat man eine Erklärung dafür, sage ich jetzt mal. Was ja nicht schlimm ist, meine Güte, ob das eine Woche oder zwei Wochen mh. dauern, ist mir egal. Also, die machen es ehrenamtlich.
2: Also, ich weiß von unseren, von den Nordreviewern zumindest, dass die im Prinzip der Reihe nachgehen. Mhm. Ja, also, wir haben hier ja die, äh, wie heißen sie hier bei uns alle, Zweiraumbully, Gern Kett. <lacht> Karl Janeway, Wobei, weißt, weißt du, weißt du, auf, du? Das,
0: auf das immer noch so ist? Also ich weiß, dass es am Anfang so war, äh, dass du eigentlich einen Cache einreißt und dann nimmst du Finger weg vom Listing. Das heißt, du packst die Webseite nicht mehr an und wartest drauf, bis er das angepackt hat. Wenn du zwischendurch Richtig. immer nachgeguckt hast, dann bist du früher mal immer nach hinten gewandert in der Liste. Du musst
2: jetzt ähm, sogar den, den Cash aktiv aus dem Review-Prozess rausnehmen.
0: Wenn du den nochmal anpacken möchtest. Wenn du da nochmal was dran machen willst. Ja, aber ich meine, ja. selbst damals war das nicht, wenn du nochmal Anpacken packst, sondern nur, wenn du das Listing aufgerufen hattest, hatte ich das Gefühl. Nee. Dadurch bist du nach hinten gerutscht, weil er die Aktualisierung hatte und die Webseite in Anführungszeichen nee, einen anderen Schleppel hatte.
2: Wenn du die nur aufgerufen hast, nicht. Du musstest schon äh, ins Editieren reinrutschen. Ja, ich du musstest gesagt. schon den, den Cache zum Editieren aufrufen. Äh, dann, klar, äh, bist du rausgerutscht. Heute, wenn du editieren willst, musst du den wirklich aktiv aus dem Review-Prozess rausnehmen. Ne? Also, da ist es sogar noch klarer inzwischen. Ich
0: meine, hier fiel halt jetzt extrem auf. Also im Moment ne? merkst du das. Also es kommen genug raus, ist das nicht? Also es ist einiges rausgekommen. Ja, die, aber die äh, ich habe auch so ein bisschen sind. mitgekriegt, ja, dass äh, auch, auch andere ähm, Reviewers aus anderen Dingen zum Beispiel Amtshilfe leisten bei uns in der ja, ja
1: bei, uns, bei uns war, glaube ich, die wenigen Male der Cash, der heute rauskam in der Ecke, dass es Mummelratz war. Ähm, den hatte ich hier vorher auch noch nie wissentlich. Mummelratz,
2: weil ich gucke immer gerne. Ja, Fall Saarland.
1: Ja, deswegen wunderte mich das, weil den habe ich hier nämlich noch nie, ich glaube, einmal gelesen in der ganzen Zeit bisher und klar, staut sich natürlich auf, aber die werden da eine Lösung für finden, das hat halt nur ja, gewundert, ja, warum, jetzt hätten wir eventuell, ich sag mal vorsichtig in Anführungszeichen eine Antwort, warum das, was länger dauert, was mich ja auch nicht interessiert, erstmal habe ich keinen im Review-Prozess und zweitens machen die dann Leute dann ehrenamtlich und dann wartet halt, ne? Regel nicht oh. meckern, so. Aber dann haben wir dazu manchmal eine Erklärung. Naja, gucken wir mal. Ich wünsche denen auf jeden Fall allen viel Spaß beim Ruhestand. Vielleicht bleiben sie ja trotzdem den Cashen treu.
2: Ja, das glaube ich schon. Das hatte, das hatte der, 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 der Roland auch schon gesagt. Der Roland hat ja auch gesch hat ah. er geschrieben, ne? Äh,
0: der Roland ist der Review Eigengott, vielleicht. Hat den Reviewerhut <lacht> an naja. den Nagel
2: gehängt. Äh, aber Keschen geht da trotzdem noch.
1: Ja, klar. Vielleicht können sie es auch cashen ohne Notizzettel, wo sie alles draufschreiben, was nicht passt.
0: <lacht> ich glaube immer noch, dass sie manchmal einfach gesagt haben, ich gucke ein bisschen weg. Dass äh, so ein bisschen Augenmaß auch hast, dann kannst du wahrscheinlich oh, ich, weiß, ich weiß, ich weiß gar ist, nicht, ob ich das ist, Spaß machen würde. ich ist, ist, glaube ich, besser, wenn du einen Sackenpumpen-Account hast. Das ja, dann, das ja. Das Motto, ah, guck nee, mal, Eingold hat mein Cash nee. gelockt. Und der war, war aber nicht ganz nee, auch, auch, auch
1: so nicht. Ich glaube, ich hätte als Reviewer keinen Spaß mehr zum cash zu gehen, weil ich, weil ich in meinem inneren Monk-Sein immer gucken würde, ob ich irgendwo was finde, was nicht regelkonform ist. Das würde mir nicht Spaß, würde mir persönlich nicht Spaß verderben. Also
0: hier haben wir haben
1: das <lacht> ja, ganz nee, schnell never, never ever, weil ich wäre auch nie so, dass ich sagen würde, ich bleibe jetzt ruhig und sachlich, das könnte ich eh nicht. Das war mir voll verlorene Posten. Naja, was wir aber ruhig und sachlich berichten können, ist, dass wir uns nächste Woche wieder hören.
2: Ja, und es ist wieder an einem Sonntag. Es ist der 25. April. Wir wieder so circa 19.15 Uhr Ihr seid jetzt inzwischen ja. gewohnt seid.
1: Sollte so sein, ja. ja Ja, dann bleibt mir nur zu so sagen Ich wünsche euch einen angenehmen Start In die neue Woche Kommt gut durch die Woche Und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder
2: Alter, das ist mein Spruch Kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche Bis nächsten Sonntag, <lacht> tschüss
1: bleib gesund, Cash nicht vergessen, tschüss. <lacht> <lacht> genau, du hast das immer vergessen, auch beide im Wald, und das war auch die Dirk -Spruch, also ist das egal. <lacht> <lacht> so, <lacht> <lacht> mach das gut. <mach> <lacht>